0: Os mesmos criadores do Código Livre Podcast, um dos primeiros podcasts do Brasil. Eles estão de volta. Tipo, Turismo Inteligente Podcast. Apresentação, Ricardo Macari e Adriana Saito.
1: você, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo a mais uma edição do TIP, Turismo Inteligente Podcast. Esta é a quinta edição. Estamos crescendo, aos pouquinhos vai chegar lá. Logo, logo a gente está na edição número 100, aí vamos fazer alguma coisa especial. Mas tem muito caminho até chegar até lá ainda. Olá, dona Dana, tudo bem com a senhora?
2: Olá, 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 tudo bem? Como vão? Como vai? Vamos
1: tudo bem. certo? Vai... Espero que todos estejam bem, né? Sim. E hoje nós temos um convidado, que é o André Negrini. O André Negrini, eu conheci através de um grupo, que é de só agentes. Mas ele faz muito mais que isso. Então, André, tudo bem? Tudo bem, Ricardo, André, tudo bem? Obrigado. Seja bem-vindo. Viu? Seja uma honra um... para mim. Imagina, uma honra bem vindo Bem-vindo. Seja muito bem-vindo aqui ao Turismo Inteligente Podcast. E antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse aí para o nosso ouvinte, nosso assinante, explicar quem é o André Negrini e o que, é que ele faz e por que, é que ele está aqui hoje conversando com a gente.
0: Legal, legal. É, o tempo passa muito rápido, né? Eu já estou com 25 anos de turismo. Comecei lá atrás, em um, em um projeto é, chamado Passaporte Brasil daquele comentarista esportivo chefe de cozinha, o Silvio Lancelotti Hum, ele tinha uma ideia de fazer um site onde você conseguiria fazer reserva de hotel, principalmente restaurante, né um concierge online, né, todo mundo riu dele, achou que ele era maluco, que ninguém faria isso por internet e as coisas aconteceram depois de um tempo, né aí comecei por lá, depois passei pela TAM, fiquei quase oito anos na TAM rodei o Brasil todo, conheci todas as capitais visitando agências de viagem. Depois passei um tempinho fora, fazendo um intercâmbio, voltei, queria uma experiência na hotelaria, fui trabalhar no Praia do Forte Eco Resort, que hoje é o Tivoli Praia do Forte, que é um dos maiores resorts do Brasil, os resorts referência de, de atendimento, de luxo e tudo mais. Aí depois acabei também indo para a gestão de grandes equipes, fui gerente nacional de vendas da Costa do Sauípe, que que na ocasião era o maior complexo é, hoteleiro da América do Sul, né? E montei nesse meio caminho só agentes, porque eu senti que é, os agentes de viagem eles precisavam de uma representatividade fora dessas associações convencionais que tinham, né? E aí a gente foi começando num grupinho, juntando, juntando a galera, e hoje nossa família tem aí quase 40 mil agentes de viagem. Né? Quanto? Quanto? Quase 40 mil.
1: 40 mil agentes de viagem associados hoje, no só agente? Uau! Legal. Exatamente. Parabéns, hein? Parabéns. É o, é, o, é o maior grupo hoje de agentes de viagem no Brasil?
0: Então, eu acho que hoje existem mais organizações, né? Tem o pessoal é, da Unave, Integração Trade, enfim. Tem uma, tem uma galera que, que se reúne nisso aí, né? Mas eu digo que número de de gente que atua, porque a nossa comunidade é livre também. Você não precisa estar ali com cadastro, você não precisa seguir regra. Aí o espaço é aberto. né? Então, eu diria diria com certeza que hoje, em redes sociais, nós somos o maior engajamento, né? maior audiência, as pessoas estão lá. Pensa que a gente está num espaço livre, onde você não precisa seguir nenhuma regra no sentido de associação, né? e você tem voz. É isso que a gente faz com as agências de viagem. né? Então, se você tiver um problema lá na Latam, se você tiver um problema com uma operadora, a gente vai te dar voz para você aparecer para várias pessoas e para que você consiga resolver esse problema. Então, eu eu não posso falar muito dos outros, mas eu acho que em termos de números reais, nós somos hoje a maior maior comunidade de agentes de viagem, sim.
1: Legal. E hoje, além dos só agentes... É, eu sei, por exemplo, eu sei que você tá hoje está morando em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Então, além... Você deve estar, com certeza, conduzindo algum negócio aí. Além hoje, então, do só agentes, o que, que você está fazendo hoje, profissionalmente?
0: É, a gente tem uma série de empresas, né? A gente sempre segue a, a regra da vovó, né? Nunca colocar todos os ovos na mesma cesta.
1: <risos> Boa. É,
0: eu tenho uma agência de viagem corporativa, há 15 anos, a Viena Corp. Eu tenho... É uma agência de lazer também, que quem toca é minha esposa. Para atender essa demanda do lazer do corporativo, a gente tem uma agência de marketing digital também, que, que na verdade, eu não, essa agência não é minha, tem uma pequena participação e atua ajudando comercialmente também. Né? Essa é uma agência que atende exclusivamente agentes de viagem. Sim. Como é que hum? é
1: o nome da agência? árbol 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 Ar, É, é arbol. A, a árvore hum. em, em espanhol, né? Isso, gente... né? Uhum.
0: Tenho também os é, suagentes, que hoje consome quase 90% do meu tempo. Né? E aqui em Orlando eu toco dois projetos, que é a Unavisas, que é uma empresa de vistos imigratórios, tá? Então a gente não Sim. faz visto de turista, é estudante, são vistos para quem, quem quer green car, para quem quer morar aqui legalmente. Sim. Né? E tem um projeto de turismo chamado Orlandei, que a gente diz que é o lado B do turismo, né? Então é... A gente, tá, a gente tem uma plataforma também muito parecida com a plataforma do Sua so Agentes, onde a gente cadastra experiências fora da. Fora da,
1: fora, do... fora da caixa, fora do normal.
0: É, por exemplo, você quer um pub irlandês aqui para tirar de arco e flecha, você tem aqui em Orlando. Uhum. Você quer. Ó, oh, interessante. <risos> é, você quer uma pescar piranha aqui, você tem um rio que tem é, piranha. você Enfim, né? São coisas que o turista geralmente. É, mas a gente fala mais para frente disso, são né?
1: Experiências diferen- são experiências diferentes, São não é que saindo do tradicional, daquelas grandes é, corporações de agências, que é sempre o mais do mesmo, né? Você está proporcionando algo bem diferente em relação assim, ao, ao, a, às necessidades do viajante, inclusive apresentando algo diferente para ele, né? Pelo que eu estou entendendo. É isso aí,
0: cara. E eu sou o cara diferente, entendeu? Então, por exemplo... <risos> Se você está lendo os 10 livros mais comprados, os best-sellers, eu estou lendo os 100 menos vendidos. Né? Se a série é
1: está estourada na Netflix, eu estou assistindo, é que ninguém assiste. É o, você, você é aquele que eu compravo, quando comprava o LP, eu ouvi o lado B primeiro. Não é esse? É,
0: exatamente. Eu acredito Aham. muito. Eu acho que... a gente gente brinca no mundo das vendas que é o efeito manada, né? Então, a manada toda está indo ali. Se você quiser se diferenciar (risos) e falar... Mas eu eu entendo também que a manada, a gente está falando de de uma grande concentração né? de de público e tudo mais, né? Por ser diferente, por focar nisso, você vai pegar um nichozinho pequeno também, né? Que é a galera que que busca isso também. E eu tento passar coisas novas para o Agente de Viagem na minha comunidade. Legal. Nesse sentido, né?
1: Qual é o site? do Qual é o qual é mesmo o nome do projeto e o site? Aproveita e divulga aí para com a gente.
0: É, o Orlando dele está dentro do Suagentes. So então, tu, todas as informações que você... É, to, e sempre essas iniciativas, o Ricardo, elas são feitas para agente de viagem, tá? Ah, e, sim. O suagentes.com.br você encontra todas essas informações.
1: Tá? Ah, encontra... legal. Então, para quem for agente de viagem tiver estiver interessado nisso e vender isso para o passageiro dele, ele pode procurar só o, 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 o agentes e, e procurar esse projeto que eu é orlandei, é isso, né? Exatamente. E, e também
0: a Unavisas, que é a parte de visto imigratório. Tem. E também a Arbol, que é a parte de marketing digital. Enfim,
1: tem, tem ali Nossa. uma série. Parceiros. Ali. Cheio de coisa aí, cara. Cheio de coisa aí, né? Como é que você tá dando tempo, cara, de, de sabe, de organizar tudo isso e dar atenção devida para cada dessas empresas e, e projetos?
2: É só uma dúvida, André. É vista somente para os Estados Unidos ou para qualquer país? Ou especialmente?
0: Não, esse é visto imigratório para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos.
1: Ah, joia. Ah, ah. Boa pergunta, Daniel. É bom deixar isso bem claro, né? Se a pessoa está pensando em migrar para os Estados Unidos, pode procurar o André Negrini na, na, na agência dele, que é a Uni. É, então, na verdade é o seguinte,
0: cara: é diferente. Se hum. alguém que estiver escutando o nosso podcast
1: estiver
0: ah. interessado em mudar para os Estados Unidos. Sim procura você através da sua agência de viagem e você fala com a gente. Opa! Melhor ainda. Boa. E Gostei. o público, para o pessoal que escuta você, a gente vai fazer um negócio aqui. Eu vou, te dar, um, vou dar um presente para a galera de mais de mil reais.
1: Hã? Como é que é? Como é que é? Peraí, 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 peraí. Fala, fala disso aí, vamos, vamos vamos, falar disso daí. Eu vou dar R$5,00 de presente para tua galera aí, para o teu público, o
0: pessoal que escuta teu podcast. Primeira coisa, nós vamos fazer uma análise curricular gratuita uhum. para ver se essa pessoa se enquadra em um visto imigratório. Então, às vezes, ela tem uma habilidade especial, ela tem um recurso financeiro, ela tem uma profissão de alta demanda. Então, essa análise curricular... Vindo através de você, ela é gratuita. E depois disso, eu vou te dar a primeira consulta com um especialista é, sem custo nenhum. Então, essa pessoa vai ter a análise curricular e a consulta grátis. Isso no mercado hoje, ele custa de 200 a 250 dólares, tá? Certo. então é um presente de mais de mil reais
1: para tua galera aí legal, obrigado obrigado André então olha você ouvinte aí do, do, do tipo do Twitter Muita Gente Podcast que está com interesse está pensando em, em, em morar nos Estados Unidos está aí a sua oportunidade vai economizar uma graninha vai ter aí uma assessoria muito bem feita aí pelo André pela equipe do André vem conversa com a gente como o André está dizendo né? chama aqui o Ricardo chama a Adriana aqui né? manda uma mensagem para a gente aqui e nós vamos encaminhar você aí para os especialistas ali né? do do André Negrini perfeito obrigado André obrigado valeu valeu aí pelo presente que você está oferecendo para o pessoal com certeza eu acho que muita gente vai utilizar espero que sim né espero que sim
0: até curioso, viu Ricardo? A gente disse que tudo começa com uma curiosidade. Pô, será que eu tenho esse perfil? Será que, né? Então, é isso é bacana porque eu vim, at- eu tô aqui na minha segunda passagem por Orlando por uma curiosidade e tô feliz da vida. Então, hum. é,
1: vale a vale pena. Há muita... quanto tempo que você? Há quanto tempo que você está vivendo em Orlando?
0: Cara, eu tô há seis meses nessa segunda passagem, né? E morei em 2017 um ano.
1: Hum. Então você fica aí sazonalmente, diria de, 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 de isso então, tipo, você vai lá, conduz algum negócio, alguma coisa e depois vai para outro lugar, é isso? Volta para o Brasil?
0: Eu vou te falar que a minha vontade, cara, é ter um motorhome bem bacana e morar no um motorhome <risos> e ficar um dia em cada lugar do mundão aí. Só que eu tenho duas filhas, né? Então eu preciso...
2: Ah, Não, eu queria Esse fazer cara... isso também. <risos>
0: É, e não, aqui, é... quando, você, quando você vê as estradas aqui dos Estados Unidos, os motorhomes que tem, você, você começa a perceber que você tem mais conforto dentro de um motorhome do que na sua própria casa, né? você fica doido, né?
1: é o o RV nos Estados Unidos né? que é o Recreational Vehicle né? nos Estados Unidos a gente chama de RV né? e sabe que esse é um um sonho nosso não não viver né? mas ter um RV, alugar um RV e sair numa road trip aí é cara, visitar os pontos famosos, parques estaduais, parques nacionais, monumentos, porque os Estados Unidos está cheio disso, né? E isso, isso, inclusive, é saído comum, né? Que todo mundo vai para vai Orlando, vai para Disney, vai para vai Universal, às vezes vai para vai é, o Busch Gardens, ou, aí dá uma, uma, uma esticadinha, vai para o Kennedy Space Center e fica nisso, ou às vezes vai para um... Aí o básico, né? Vai fazer um um, um sprint lá no outlet, né? vai, vai deixar um dinheirinho, às vezes vai para Miami também, deixar alguma coisa por lá. E aí, né? você não conheceu os Estados Unidos quando você faz isso. Você conheceu um lugar, um, um, um estado, nem um estado, você conheceu uma cidade. né, E aí a pessoa se dá até por satisfeita. Eu não fico satisfeito com isso. Eu, eu, eu sempre quero, obviamente, conhecer mais e recomendo você voltar mais vezes Fazer ter experiências diferentes né, e sempre procurar, de repente, sair do, do comum, né, do o caminho mais batido, como a gente chama, no, é o pet, e, né, como é que é o beaten pet, como a gente chama nos Estados Unidos, né, que é sair desse caminho batido e, e procurar uma experiência diferente. Ó. Inclusive, a gente tem isso aqui para ofertar dentro da Macari Travel, e agora com, com essa parceria com o André Negrini, a gente tem experiências muito diferentes, né? Você tem aí, o que, que você considera hoje de, de experiência mais diferente que você tem aí hoje, dentro do teu... do que você pode ofertar aí para o nosso passageiro, André?
0: Não, tem muita coisa, assim, eu acho que assim, não são grandes coisas, né? Mas o fato de você fazer uma pescaria num lago aqui, é, para quem gosta... Porque, por exemplo, a família vai para o parque, Às vezes o pai, às vezes a a parte masculina da da história não está ligada nisso. O cara quer sair naqueles naqueles barcos turbo-hélice, alugar um RV e subir um pouquinho até a Carolina do Sul ali. Cinco cinco horas de viagem você está em Charleston, você está em Savana, que são lugares maravilhosos, lugares com uma cultura. Porque é isso, né? até mesmo próximo de Orlando, Santa Agostina, é um passeio muito bonito que você faz e você já está com, com a parte cultural ali. Então, assim, tem muita gente que busca isso, né? Pô, legal, o que eu quero entender um pouquinho mais da história? E, enfim, né? E, e essas experiências, elas vão desde essa pescaria até o que eu... Até, tipo, simplesmente você ir jantar num pub, um pub irlandês e depois atirar de arc e flecha. Teoricamente, são coisinhas, pequenas coisas,
1: mas que você sim. já deixa sua viagem. Você dá uma pimentada na tua viagem, entendeu? Sim, sim. Não, isso é super interessante, é uma ótima... Aliás, Santa Agostini, é... Santa Agostini ela, tem uma ela tem uma colonização espanhola... E se eu não me engano, é uma cidade, uma cidade mais antiga, se não mais antiga, acho que é da Flórida, se eu não me engano, inclusive. Exatamente. Se eu não
0: me engano, é Estados Unidos. Não sei, alguma coisa assim, mas é bem. É, é uma... A minha filha foi de excursão da escola é, semana passada. Papai, que lindo lugar, maravilhoso, a gente tem que ir com a família e tal. Enfim, é um passeio super bacana. Você sai de manhã, uma hora e meia, você está lá. É muito, muito tranquilo, né? Legal,
1: legal. Isso aí pra mim um batido. É, você pergunta para audiência e ninguém conhece Santo Agostinho, né? É difícil, né? Porque, eu, inclusive, eu estava pesquisando sobre isso. O destino ainda número um do brasileiro hoje que vai para os Estados Unidos é Orlando. É. A cada, a cada, a cada é, dois brasileiros indo para os Estados Unidos, um vai para Orlando. Quer dizer, é 50 ou mais de 50% hoje dos viajantes indo pro, do brasileiro indo para os Estados Unidos acabam em Orlando e muitas vezes acaba nisso, né só nisso só faz Orlando às vezes dá uma esticadinha para Tampa às vezes dá uma esticadinha para Miami né uma semaninha, dez dias e volta para o Brasil e, e fica nisso não, não, não tem nenhuma ideia do que está perdendo exatamente né? Exatamente. interessante. Aliás, a gente vai falar mais sobre isso, porque hoje você vai trazer pra gente, não é? já não quero, vamos, vamos parar falar de falar um pouquinho de Orlando. É que você falei, mas... já falou bastante, né? Mas vamos ver, que de repente se fala mais alguma coisa aí depois aí. Eu, eu gostaria de convidar você, não é, a contar uma história, não pode ser de Orlando, tá? tá? Uma história sua de viagem que você vai falar sobre, se eu tô enganado, Espanha, é isso? Uma viagem sua pra Espanha. Senta que lá vem a história.
0: 2017 a gente morava aqui nos Estados Unidos, a gente foi passar férias no Brasil. E quando a gente voltou a gente teve uma surpresa que a nossa casa teve um problema estrutural. Hã? Exatamente, tem então, um problema no encanamento e tudo mais, e a gente teria que ficar num hotel por seis meses. O quê? Or... Em Orlando. Exatamente. E aí a gente falou: Meu Deus do céu, seis meses de aqui, você sabe que a escola ela é pelo CEP, né? Então as crianças hum. teriam que trocar de escola, inclusive. O tamanho do problema. Né? E não tinha outra casa para alugar ali, era aquele boom que teve e tudo mais. E nessas férias do Brasil, saiu o nosso passaporte italiano. Já que a gente vai ter que mudar toda a nossa vida e tudo mais, vamos passar um ano na Europa para a gente ver qual é que é, a, a comparar as duas coisas e depois a gente escolhe onde a gente vai morar. Boa ideia! <risos> e ela, muito louca, falou, beleza, vamos, mas para onde? Onde que a gente vai morar na Europa? Então, em uma semana, a gente tomou a decisão de mudar dos Estados Unidos para a Europa. Né? E eu acho que o perrengue de viagem foi esse. Por quê? Eu falei para ela o seguinte. Ela, ah, vê o lugar mais barato que tem passagem de Orlando para a Europa. E ela achou uma passagem para Lisboa. E eu falei para ela o seguinte. Ó, então, vamos fazer o seguinte. É, compra essa passagem para Lisboa. Nós vamos passear 30 dias na Europa aonde a gente gostar, o lugar que a gente gostar, a gente vai morar. Ela falou, você tá
1: maluco? Eu falei, não, eu tô... Falei, você... não, eu não tô maluco, eu sou maluco, mulher! <risos> falei pra você que eu sou um cara diferente, né? Porque isso,
0: você e sua esposa, você toca legal, né? Mas com duas filhas, na ocasião, uma tinha... Uma tinha 10, a outra tinha 7. Era uma loucura, né? Até me... não, menos, uma tinha 5 e a outra tinha 8. Ah, né? então aí o que, que aconteceu, né, Para contar esses perrengues todos, aí a gente chegou em Portugal com oito malas, duas filhas, eu, esposa, eu, oito malas e alugamos. Oito os... malas. Exatamente, como minha mulher tava um pouco brava com essa minha ideia, ela deixou tudo por minha conta, porque ela é a agente de viagem da família, né, ela que cuida de lazer e tudo mais, <risos> e aí começou o perrengue quando eu fui lá retirar o carro, eu tinha alugado um carro mais ou menos do tamanho de um Fiat Uno.
1: Né? Para oito malas.
2: <risos> As pessoas. Tu ia correndo atrás com malas,
0: isso.
1: Você, aí, ia, eu... você ia amarrar a mala uma na outra e amarrar no para-choque e vai puxando, isso? É isso que você pensou? É.
0: Aquela cabeça do cara que quer economizar, é, é o que eu Sim. falo, né? Eu sou eu, eu, eu sou muito mais empresário empreendedor do que agente de viagem Por isso que depois a gente vai até falar disso, né? Como que exato. Você exato. Como é que viaja,
1: né? Hot tip. Por isso que é importante a gente viagem para você observar todos os aspectos dessa viagem e condicionar tudo que tá vai acontecer baseado nas informações que você tem, né? Que é exatamente isso, né? Olha, eu vou levar quatro malas. peraí, que carro que eu vou ter para caber quatro malas? Eu vou levar oito malas, que carro que eu preciso para caber oito malas, né? Por isso que é importante essa informação, né?
0: Pelo, pelo fato da gente estar tá numa, numa situação difícil, a, a minha esposa falou, resolve lá. Eu não vou ter tempo de entrar num, num, num site aqui de uma operadora parceira e tudo mais. Resolve lá no balcão, tenta fazer um upgrade e aí foi o primeiro prejuízo, né? Porque o cara vê que você precisa. Vê que você está sem assistência e tudo mais, aí o cara vai te empurrar o mais caro, vai te empurrar os
1: seguros, ou seja, né? aí depois a gente. É o pior pior caso possível, o pior momento possível, porque ele sabe que você tem necessidade, você está no balcão, né? que a tarifa de balcão é sempre a pior, quer dizer, você planejar isso com antecedência sempre vai ter né, mais descontos, né? E, obviamente, que ele vai te empurrar o que ele tiver, né? Muitas vezes. Nem sempre é o que você quer também, né? E eu todo todo
0: senhor de si, né? Porque, assim, também tem isso, né? O viajante acha que ele é profissional, mas, na verdade, ele é totalmente... Né? Eu falei, deixa que eu resolvo isso. Aí já tomei o primeiro pau ali, já comprei um monte de seguro que não precisava. Ou seja, consegui um carro grande, mas saiu o preço de um ônibus mesmo. Que carro
1: que que você acabou pegando nesse caso?
0: Lembra? Cara, eu peguei uma... uma... Aquelas minivans, mais ou menos sete lugares, como se fosse uma Tony Country, mas lá tinha uma outra marca. Eu não Não sei se era Otan, alguma coisa assim, mas era um carro daquele que atendeu legal. Mas
1: coube as malas, coube as malas e as pessoas.
0: Uhum. E aí começamos a nossa viagem, né? Começamos pelo sul de Portugal, saímos de Lisboa, fizemos todo o sul de Portugal ali, passamos até pelo Algarve. E ali, Portugal, a gente já descartou logo de cara, porque a gente queria, como as meninas já falavam inglês, a gente queria dar uma segunda língua para as meninas, né? Então, a gente já acelerou para dar uma pera Peraí, só. mas se
2: elas falavam inglês, elas tinham que falar português?
1: É. Pois? Pois? Português de Diferente do português, né? E, e tem outra, no Algarve, está tem, tem, cheio de escola internacional, ela podia continuar falando inglês. É, mas,
0: mas, é
1: realmente tem razão, mas aí a gente pensou na espanha. Por plano. isso que tem que ter o um agente de viagem, porque aí a gente <risos> tem a informação, Tá vendo? Até pra
0: isso, né? O pessoal acha que a gente de viagem é só pra turismo, né? A gente de viagem pode te ajudar
1: na imigração não, também. Não, é pior. Tem gente que acha que a gente viaja é só pra comprar o aéreo. Ah, vem uma passagem barata pra mim, pra não sei pra onde. E aí o cara esquece. O cara esquece que ele vai ter que pensar no hotel, esquece que ele vai ter que pensar no seguro de viagem, esquece que ele vai ter que pensar é, as atividades... né, esquece a quantidade de malas que ele está levando né, a quantidade de pessoas, tudo então assim, olhar para a gente de viagem achar que ele está ali só para satisfazer uma necessidade é no mínimo burrice, na minha opinião você tem que usar o profissional que está ali à sua disposição
0: é verdade, eu penso como você eu penso realmente exatamente como você e e, e os Estados Unidos dá isso para a gente os Estados Unidos é um lugar que as pessoas pagam por consultoria e pagam feliz e ainda dão gorjeta, né?
1: O Brasil tem essa dificuldade, infelizmente, né, André? De valorizar o prestador de serviço.
0: Muito, muito. Ô, Ricardo, para você ter uma ideia, eu bati um papo com o meu contador aqui, que é... Ele é americano, mas ele é metade americano, metade brasileiro. A gente conversou meia hora, o cara me mandou uma fatura de 70 dólares, entendeu? E você tem que pagar, porque é meia hora do tempo dele. Então, é, é, essa, é uma, essa é uma cultura que e, e, e as coisas funcionam aqui, cara, funcionam aqui, porque é, o inverso é, é também válido, porque o cara que está comprando com a gente de viagem ou está procurando, ele é um profissional que, ele, do outro lado, ele quer ser bem remunerado pelo que ele faz, entendeu? Então, a gente não pode ter esse pensamento de,
1: de colher informação gratuita e não pagar <risos> O que é normal do no Brasil. Ah, dá uma olhadinha aqui para mim. Ó, oh, eu é uma consultazinha rapidinha, quer dizer, o cara já tá tentando diminuir o trabalho que você vai ter, para um tipo assim, ah, faz de graça para mim isso daqui, como o teu conhecimento e o teu tempo não tem nenhum valor. Eu
0: dei 10 anos para te dar essa informação de 30
1: segundos. Mas é então, vamos lá voltando para Lisboa. Você, dali, aí, você, dali você seguiu para para Espanha foi isso direto de carro? Sim, fomos para Espanha, entramos pelo sul da Espanha e fomos conhecendo, fomos conhecendo todas as
0: cidadezinhas, né? Citando as maiores, a gente passou por Málaga, Sim. enfim, a gente deu um giro legal. É, eu não sei a or, eu não lembro muito bem a ordem é, da cidade. Foi até mundo.
1: Barcelona? Chegou até Barcelona?
0: Fomos até Barcelona, mas depois que a gente já tinha é, escolhido o destino, né? Ah. E aí, o que aconteceu? A gente, nessas cidadezinhas, a gente chegou na cidade que a gente morou dois anos, que foi Granada. Né? Granada é uma cidade... Para quem não sabe, Ricardo, é o terceiro maior polo turístico da Espanha. Só perde para Madrid e para Barcelona. né?
1: E onde fica localizada Granada para o pessoal se situar?
0: Granada... Pensa no sul da Espanha ali, onde está Málaga ali, Sim. uma hora para cima, uma hora subindo ali. Então, a gente chegou em Granada e aí o que encantou a gente né, nessa cidade? Foi uma, é uma cidade linda, maravilhosa, de colonização moura, é, cheia de castelo, alhambra, é uma coisa linda. Uma cidade assim, bonita de se ver, a mistura de verde com, com aquela colonização árabe, linda demais. Você come muito bem. Né? Então é, as famosas tapas espanholas. Então você pede um drink, você pede uma bebida, você recebe uma comidinha, né? Então a gente ficou no melhor lugar do mundo, né? Então você pedia um, um vinho ali, vinha uma uma paeja. Você come, come muito bem, muito barato, né? Você não tem o um custo de Barcelona, você não tem o um custo de de Madrid. E aí o que me deixou maluco foi o seguinte. O lugar que a gente resolveu morar, o bairro que a gente resolveu morar, ele estava a 40 minutos da estação de esqui, que é Serra Nevada. E ele estava a 40 minutos da praia, que era uma Nossa,
1: praia... perfeita a localização, então. Perfeita a localização.
0: Então, aí eu assisti um vídeo no YouTube de um cara, de um youtuber local, que ele fazia assim... Ah, o que eu mais gosto mesmo é tomar café da manhã vendo a, a Vista de Alhambra, que é um ponto turístico bonito ali. Aí ele toma um café da manhã bem gostoso, né? Aí ele fala assim: "Mas o que eu queria mesmo hoje era fazer um snowboard". Aí ele fala, aí ele tá lá, aí ele 40 minutos ele tá na estação de ski. Aí ele, aí ele tá lá fazendo snowboard aí toca o telefone dos amigos dele. "Cara, a gente tá aqui na praia, cadê você? Vem aqui pegar uma praia com a gente". Ele fala: "Tô indo para aí". Aí ele pega o carro dele e vai para a praia. E aí ele tá lá na praia, aí ele recebe uma outra ligação de uma uma amiga dele, namorada, não sei o que que é, que fala assim: "Cara, vem jantar comigo aqui, eu tô te convidando para você para jantar num lugar top que vai ter um show de flamenco. Uma dança flamenca. E aí ele fala: "Não, não posso perder esse show, tô aí". Então em menos de, de 10 horas, o cara fez um giro ali e curtiu todos os momentos. Eu falei: aqui que eu quero me aposentar, aqui que eu quero viver para
1: sempre". É o Cássio convenceu com essa historinha então
0: exatamente, era um lugar maravilhoso que a gente provavelmente estaria lá até hoje mas veio a pandemia e aí na pandemia a gente ficou com muita saudade de família ficou com muita saudade de amigo a gente ficou trancado num apartamento onde a gente tinha é, um quintal maravilhoso a céu aberto muito parque e tudo mais e aí a gente resolveu voltar para o Brasil, reequilibrar as coisas e partir para um outro projeto no futuro, né? Então, esse foi o meu perrengue de viagem, foi um perrengue, mas foi uma, uma
1: aventura também. O perrengue, na verdade, foi aquela, aquele problema que você teve no começo da viagem nos Estados Unidos, que houve um vazamento, aquela coisa toda, e isso tu, te jogou para fora do eixo né da tua vida, né? Foi realmente Eu... uma coisa que jogou para fora, né?
0: É, não foi só... É... Eu acho que assim, não foi só isso, porque quando a gente chegou para fazer essa trip na Europa, a gente não tinha hotel reservado, a gente chegou num, num, por exemplo, o dia que a gente estava em Málaga, tinha uma feira gigante lá, então não tinha hotelaria, então para você ter uma ideia, a gente conseguiu um quarto, com banheiro compartilhado e a gente pagou quase mil reais para dormir lá, enfim, então assim, teve vários perrenguinhos assim, né? que se a gente tivesse se planejado, tivesse programado, a gente teria... É, é, é porque assim, eu dou, eu dou muita risada com o perrengue, eu acho que a gente cresce com o perrengue, mas dói no bolso, né?
1: Aproveita e assine agora o, o nosso podcast, aproveita para você receber sempre as atualizações. E a gente também agora está publicando no YouTube, tem o nosso canal do YouTube, se você procurar Turismo, Turismo Inteligente Podcast, você vai encontrar... E a gente está publicando uns trechinhos, né? Eu diria são uns trailers de cada episódio lá dos nossos convidados. Se você quiser ver o nosso convidado, aproveita, dá um pulinho lá no YouTube agora, assina, aproveita, assina também, deixa o like, né? Aquela coisa toda de YouTube, né? Já vamos aproveitar uhum. agora o momento. <risos> Mas, por obrigado, André, por estar compartilhando essa história com a gente. Eu acho que é super válido. Tem bastante história e lição, inclusive, nessa história aí, né?
0: É, mas o que você falou aí do YouTube é legal, né? Porque é duas coisas que que a gente aprende, né? A ser grato pelas coisas e, e retribuir gentileza, né? Então, quanto conteúdo a gente não consome na internet hoje, eu, sou um, eu, eu produzo um pouco de conteúdo e vejo que a galera gosta, que a galera. Mas é difícil alguém ir lá dar um joia, falar, pô, parabéns pelo teu trabalho, é, parabéns pelo teu podcast, pô, obrigado, Ricardo, obrigado, Adriana, por você. É, pô, dedicar seu tempo para fazer isso não é fácil, cara. Você editar um vídeo, você editar um áudio. É, e muitas vezes a gente ainda é, não tem o, o retorno financeiro, a gente faz pelo amor mesmo, por por ser um... pela comunicação, né? Então, eu acho que é bacana quem está ouvindo, no mínimo... É, fazer isso, né? Seguir em todas as redes sociais, curtir, compartilhar e indicar para cinco amigos aí, né, cara?
1: Não vai ficar. Né? <risos> ah, boa, boa. indicar, fazer corrente, vamos fazer a corrente, vamos fazer, a, né? Boa, 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 boa. boa. Indicar para cinco amigos é boa. Comentar realmente, a gente gosta bastante. Você sabe, André, você talvez não tenha ouvido, né? Mas a gente tinha um pod um, um nosso, nós tínhamos um podcast antes, que era o Código Livre. Tá, nós somos um dos prim- nós eu e Adriana Adriana tá, somos um dos primeiros podcasts do Brasil tá eu assim é historicamente é difícil até de situar mas a gente deve estar entre o terceiro e quarto podcast criado no Brasil é uma ideia e nós ficamos no ar por muito tempo quanto muita gente foi que saindo fora a gente se manteve a gente teve uma longevidade nesse podcast só que a gente acabou realmente cansando porque, como você diz, a gente gente faz por amor sempre fez por amor pela comunicação, pela conversa pelos amigos que a gente foi fazendo durante o caminho, sabe? tanto com ouvintes, tanto quanto com os os outros podcasters que a gente foi tocando experiências fez parte no grupo idealizei junto com o Maestro Billy a a Associação Brasileira de Podcasters está funcionando até hoje hoje, tá? é eu sou fundador, né, junto com o Billy, né, e organizamos ali toda a entidade, então assim, ela ficou no ar e ela ajudou muito o podcast no Brasil, só que aí a gente acabou cansando disso, fizemos um podcast que só não entrou no Guinness por falta de comunicação com o Guinness, foi 24 horas ao vivo de podcast, nós fizemos, foi o primeiro podcast do mundo, que fez um podcast de 24 horas na, 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 até então ninguém tinha feito tem toda uma história aí por trás né e a gente né, é, tem um tempo todo mundo tem um background aí né só que a gente parou parou deixando para trás e agora a gente tava com a vontade de voltar com um podcast novamente Pensou, cara por que que a gente não volta a fazer um podcast e vamos falar sobre o turismo né vamos trazer a nossa visão e a nossa experiência do podcast também né então é muito legal você está aqui hoje, André, e está participando com a gente, apoiando esse, esse novo projeto que a gente está tendo, que é o, o TIP, tá? e trazendo aí o teu know-how, né? a tua, teu, né? o teu conhecimento, a tua experiência, né? a tua visão, é, não só do, do turismo, quanto do mercado também. Então, obrigado, né? novamente, você está aqui é, Valeu, tá apoiando padre. esse projeto. Tá? Eu tenho, tenho que deixar isso aqui, porque cada convidado que chega aqui, cara, eu sou muito obrigado, cara, porque apostar... É, num projeto desse e tá dedicando aí né, uma hora do tempo pelo menos aqui com a gente conversando, tocando essas ideias não é todo mundo que pode né? e não é todo mundo que quer sabe, então obrigado novamente
0: tá. Ricardo para complementar o que você tá falando aí é, eu entendo um pouco a sua dor hoje é, o Suagentes é uma ferramenta que eu, eu rentabilizo legal lá eu tenho, eu tenho os patrocinadores eu tenho os apoiadores mas eu trabalhei Oito anos de graça no Sua agente, cara. Oito anos. De um ano para cá que eu consegui é, ter a rentabilidade. Então, eu, eu digo, né, para quem quer resultado rápido oito anos entregando, entregando, conteúdo, mentoria, conteúdo, mentoria, conteúdo, mentoria. E agora eu estou sendo retribuído, agora eu tenho uma retribuição depois de oito anos. Então, só para deixar claro,
1: então, assim, e parabéns aí pelos teus projetos aí. Fico feliz, cara. Fico feliz que você está tendo esse esse, né, esse retorno, apesar de que depois de oito anos você está tendo, que muita gente não tem e acaba, inclusive, desistindo, né? Sai do negócio porque não consegue bancar né? E não é fácil bancar um negócio por oito anos, como você Eu tenho certeza disso. Tenho certeza que não deve ter sido nada fácil para você. Parabéns aí pelo sucesso que você está tendo, viu, André? Valeu. Olha, vamos, vamos falar agora do. No, 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 vamos pro outro quadro. Vamos passar para o próximo quadro. Tem mais alguma coisa que você quer falar sobre esse perrengue dessa viagem? Não? Beleza. Ele falou no vídeo aqui para quem não viu. Não, não, não. segue, segue, segue. Segue, não, segue, não. É segue, segue, mais segue.
0: Mais. mas essa foi boa.
1: Segue, segue, segue. Mas foi, uma ótima história. Vamos falar. Vamos para um ponta a ponto. Vamos lá. Ponta a ponto. Ponto a ponto. E no ponta a ponto de hoje, foi uma sugestão do André, inclusive, de a gente falar do agente de viagem. E a gente já vem dando um pitaquinho sobre. Já veio dando um pitaquinho no, né, sobre isso aí né, nesse episódio. Mas vamos falar especificamente sobre agente de viagem. E eu já vou já vou jogar a bola para ti, André. Né? O que, que você quer, o que você gostaria de falar hoje pra gente, né? É, do papel da agente de viagem, se é necessário, se não é necessário ter um agente de viagem quando você programa viagem. Que, qual é a tua opinião sobre isso, André?
0: Cara, a minha opinião é que, assim, você sempre... É, existem vários tipos de viajantes, mas eu acho que você sempre pode contar com a gente de viagem é, na composição da tua viagem, né? Então, o co- que eu quero dizer com isso? De repente, tem aquele cara que gosta de fazer as pesquisas dele. Pô, André, eu gosto de estar ali, eu gosto... Isso é o meu hobby, eu gosto de abrir um vinho com a minha esposa e ver qual é o hotel que a gente vai fazer qual o passeio que a gente vai fazer. Isso é uma coisa que a gente sempre está tá fazendo. Mas o que, que impede, depois que você organizar isso, é, ou até mesmo roteirizar isso, por que, que você não, não inclui o agente de viagem nisso? Né? Faz a sua pesquisa. Eu sou um cara, Ricardo, que eu sou super aberto também para entender os movimentos do mercado. Tudo bem, cara, você quer comprar lá na internet, você se sente seguro, mas dá oportunidade para um agente de viagem bacana para ele trabalhar esse roteiro porque às vezes ele vai poder te falar assim pô, olha, isso aqui tá legal, mas o que você acha de fazer isso? Vamos fazer esse ajuste aqui? Pô, eu tenho uma... porque as pessoas dizem assim, ah, por que que é importante o agente de viagem? Ah, o agente de viagem é importante quando tiver um problema na tua viagem, ele vai te auxiliar. Que nada, isso é, é só um bônus que você vai ter. O agente de viagem ele tem acesso, acho que até foi falado no outro podcast, ele tem acesso a bloqueio aéreo, isso não tá na internet, fretamento, Isso não está na internet. Se ele tiver um volume legal para o destino ou se ele tiver um parceiro certo, negociações especiais daquele destino. Ele tem acesso a uma empresa de passeio receptivo que ele já está comprando há muito tempo, que vai fazer uma condição diferenciada para ele. Ou seja, esse cara, ele 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 não só vai te ajudar só quando dá problema na viagem. O agente de viagem tem uma caixa de ferramenta à tua disposição. Então, você vai poder usar essa frente e, e, assim, 80%, 90% das vezes de graça, porque a gente, por natureza, a gente tem que cobrar esses roteiros, a gente tem que que vender essa consultoria, mas a gente não faz isso. Então, você você já começa com um bônus, você já começa com um presente, que é você ganhar um roteiro, ganhar uma consultoria, ganhar uma... Ganhar meia hora do seu agente de viagem, uma hora do agente de viagem. Então, esse é o melhor, esse é o melhor ponto para a gente começar a falar do agente de viagem, né? Sem
1: contar, tô falando muito, Ricardo? Qualquer coisa que você me corta aqui, tá? Não tá nada, cara. Eu tô até ficando já sem. Eu tô ficando já sem pontos para falar que você já está cobrindo tudo, na minha opinião. Até muito mais, né? Olha continua, segue firme, está indo bem.
0: Não, eu tenho, a gente tem uma amiga em comum lá, a Flávia, que tem uma empresa que fornece para a gente de viagem é, assistência jurídica, ou seja... Você está comprando uma coisa, você está ganhando outra. Você chegou no destino, você não gostou do hotel, você foi maltratado num restaurante. Se você comprar com a agência certa, você vai ter assessoria jurídica também. né? Você tem o agente de viagem que tira você de uma roubada de não viajar com seguro de cartão de crédito. Seguro de cartão de crédito é a maior furada do mundo, porque isso, Isso, na verdade, é um um adiantamento que o seguro está fazendo para você. Ele vai consumir todo o seu limite do cartão de crédito, e, e acreditem, gente, ele vai fazer de tudo para não te devolver esse dinheiro. Então, ele vai ver, ele vai caçar pelo em ovo para não te
1: devolver esse dinheiro. E você vai, você <risos> é vai tomar... É? Vai caçar o quê? Pelo em ovo. <risos> pelo em ovo, cara. tudo que é eu nunca vi, cara.
0: É, então, então, resumidamente Mas... falando, a gente tem a parte educacional, a parte do conhecimento do agente de viagem, a parte dos presentes porque ele sempre está te presenteando com o roteiro, com a informação, com o tempo dele, né? Os acordos negociados que muitas vezes é... isso aí não está na internet, né? Ele pode te auxiliar em... nas formatações de grupos. Não tem nada melhor que você viajar com um grupo de amigo. Isso aí a internet não te dá, né? Então eu digo para vocês hoje e, e aí, só para finalizar, Ricardo. É, é isso. Se você é um cara que não tem tempo, é, terceiriza isso, delega isso para sua gente ver. E se você tem tempo de via... de pesquisar isso, coloca o cara no teu plano. Hoje, os agentes de viagem, eles estão até com uma cabeça mais bacana de falar assim, cara, isso aí eu não tenho, vai lá e compra, eu não recomendo para você, mas vai lá e compra, o próximo você compra comigo, ou eu acho que você devia ir por esse caminho. Então, o agente de viagem também, ele tem que deixar o cliente confortável também de achar que vai ter hora que o cara vai querer fazer uma compra independente e assim... Não, não falando mal, mas é, 90% dos casos, essa compra independente dá errado. Aí o cara volta e fala: pô, por que, que eu fiz isso? E a gente fala: eu te avisei, eu te avisei. Ou você vai pelo amor ou você vai pela dor, né? Não tem jeito.
1: Nossa Senhora, você já, já jogou tudo agora aqui na cabeça do cara aqui. Mas olha. Concordo com você em 100% que você disse realmente não tem. Eu não tenho que tirar e botar no que você disse ali. É só confirmar realmente. E essa questão realmente da compra independente é complicado, porque... É, até, inclusive, foi, foi, o caso, foi o teu caso, né? Quando tu, fosse pra, quando tu né, veio para Lisboa, né? assim, é, acontece isso. A pessoa vem cheia de si. Né? Ah, eu consigo, eu sei, tá aqui a internet, resolvo. Para que, que eu vou pagar alguém? Para que, que eu vou dar comissão para alguém? A primeira coisa que a pessoa pensa é que ela tá dando comissão para alguém. Escuta, vou, vamos deixar isso bem claro agora. Tu tá sempre dando comissão para alguém nesse negócio, tá? Se, mesmo que tu for direto lá no, 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 no website da empresa, entendeu? Alguém lá dentro vai estar tá ganhando uma comissão, cara, não importa. A diferença é o tratamento que você vai receber. O atendimento que você vai receber. Se você vier aqui eu falar com o André, ou falar comigo, falar com a Adriana, você vai estar ali no meu WhatsApp, eu tá ali por mensagem, texto, aquela coisa, né? eu estou lá, eu estou te atendendo, eu sei quem tu é. Agora, você vai lá direto no website da empresa, tu não é ninguém, tu é um número. E quando ele precisar desse atendimento, tu vai ficar numa linha de espera, vai ficar numa fila. E vai ficar repetindo a, a coisa que eu mais odeio, cara, quando eu ligo nesse atendimento. Tu, né? Primeiro que tu vai passando aqueles menuzinhos de estar tá lá. Ah, você é bem-vindo. Se você, você, você já tentou falar com a gente antes pela internet? Vocês estão sempre, sempre te empurrando para fora né, do canal. Começar. <risos> Meu Deus. É verdade, cara. É, aí, acontece muito comigo isso daí, cara. Aí eu vou lá para Cara, quase 10 minutos para chegar no canal certo, no lugar certo. né Isso quando não cai ligação, né? Você tem que voltar lá ou ele te joga num beco sem saída, né? Vira um labirinto muitas vezes. Aí chegou lá, beleza. Aí liga lá, chega lá ah, mas é, como é que é o teu nome? Beleza, tal. E aí qual é o teu CPF? Qual é o teu, ah, qual é o teu problema? Ah, tá, mas não é comigo, vou te transferir. Bom, então você não estava no lugar certo, né? Aí lá, qual é o teu nome? Qual é o teu CPF? Qual é o teu problema? Ah, tá, entendi, só, só um pouquinho. Quer dizer, aí você cai a ligação, lá vai tudo de novo. Quer dizer, o tratamento e atendimento... Tem toda a diferença quando você está lidando com o teu agente de viagem ou quando você está sendo independente comprando direto com a empresa. E aí...
2: Eu não sei, eu acho que eu chego à conclusão que tem deve ter gente que gosta dessa parte. Provavelmente, eu não, sei, eu não entendo como é que pode, né? Mas até, até o... Tem cliente assim, a passagem eles preferem comprar direto, porque eles vão lá, põem o cartão de crédito, eu acho muito mais fácil, e é. compra direto. Aí
0: depois vem só para comprar hospedagem conosco.
2: Aí dá um problema no voo, a gente não pode ajudar.
0: A gente tem que, a gente como agente de viagem também, tem que fazer a meia-culpa, que é, é você, é aquilo que eu falei, você deixar, você tem que trazer o, o cliente para você você tem que deixar ele confortável para ele falar para você, porque às vezes, você, a, a, às vezes a abordagem do agente de viagem acaba intimidando também o cliente. Pô, se eu não comprar lá com a Adriana, ela vai ficar triste comigo, ela vai ficar chateada comigo, né? Então, e, e vai, eu acho... Vai mesmo, vai mesmo! É, não, com certeza. Mas eu acho que ele tem que estar seguro para falar para você, ó, oh, eu, eu vi esse hotel na Booking, o que, que você acha? Assim, cara, eu tenho esse mesmo hotel... E conheça o gerente do hotel que vai poder te dar um... Um... E outra coisa, ó, esse voo que você tá vendo aqui, você vai chegar às seis horas da manhã no destino. O que você vai fazer? O hotel só vai liberar as duas. Então, assim, a gente que é mais velho tinha o desenho do Thundercats, né? Thunder! 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 thunder Thundercats! Ele tinha uma espada que ele tinha uma visão além do alcance. Entregou agora. (risos) Então, o agente de viagem tem uma visão além do alcance. Ah, da justiceira, tem a
1: visão além do alcance.
0: Eu dou essa, eu sou, dou essa dica para todo mundo, cara. Eu, eu sou um cara que eu sou é, fascinado por bons profissionais. Né? Então, é, é muito bom você ter um bom contador, é muito bom você ter um bom médico, um agente de viagem. É, é muito bom. E, e essa é uma economia boba. Às vezes você, você pensa assim, o cara trabalha o ano inteiro para ter aquele momento especial e por uma uma besteira, por uma falha, tudo pode ir por água abaixo, né? Se o cara chegar... E e,
1: e acontece, esse é um cenário que você acabou de contar, que acontece de vez em quando, que a pessoa vai lá e ela ela pede para você pesquisar, por exemplo, lá o tese, não sei o quê, e aí formata o negócio, tá tudo para ti. Aí ela vai lá e aparece o negócio no Booking, ou em qualquer outro site, vamos ao Booking como exemplo, tá? E fecha com o Booking. Tá. aquele hotel que ela fechou não tem nada a ver com as, com as especificações que ela te deu para começar tá? nunca que tu ia achar aquele hotel porque a gente está obviamente formatando como o passageiro pediu como o cliente pediu aí ele vai lá e fala ah não, mas olha aqui, tá mais barato, não sei o que tá, tudo bem mas por que, que você não veio falar comigo antes antes de fechar isso daí? Porque, como o André tá dizendo, né? Eu, eu poderia, por exemplo, conseguir para você o um mesmo hotel, talvez até com preço melhor, ou com um tratamento diferenciado, né? Nesse hotel, ou um hotel do lado que fosse, ah, não, porque mudou a localização, não tem nada a ver com o hotel que você me pediu a localização. Ó, eu tenho, mas eu tenho esse outro hotel que é melhor que esse hotel, inclusive. E tem um detalhe, né, André, que você não comentou no benefício da gente de viagem, tá? que a gente sempre tem os mimos, né? Você, como a gente já sabe disso. Sempre tem os mimos. Para quem não sabe o que é isso, é o seguinte, é, 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 o, é o extra que a gente dá para o nosso passageiro pelo fato dele ter trazido o negócio dele para a gente. Por ele estar ouvindo a gente, por ele estar é, 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 valorizando o nosso trabalho, o nosso serviço, tá? É, eu já, eu, às vezes eu, eu já mandei garrafa de vinho no hotel para o meu passageiro, tá o meu viajante. Já mandei bolo. Eu tive um um amigo meu que a gente mandou para um resort lá no Ceará, e eu entrei em contato com o resort e a gente conseguiu um bolo para ele, ele que ele passou o aniversário dele no resort e o resort Olá, falou Ricardo, e falei,
2: é melhor né? tu não falar muito isso não senão todo mundo vai pedir bolo quando você vender alguma coisa, vai é complicar
1: mas o venha não. não é André? Peça, peça porque se você vier fechar um negócio com a gente fechar um pacote com a gente não é? obviamente que eu vou querer te levar pela mão obviamente que ah, eu vou te dar fechar o
2: um pacote A família fica muito feliz, né? Porque é isso que a gente faz. O resto a gente faz tudo por amor, pelo visto, né? Porque ninguém paga,
1: né? Isso, são só pequenos exemplos do que a gente pode fazer. Inclusive, assim, eu já fiz upgrade gratuito do assento do meu passageiro, tá? E ele ele não sabia. Ele ele comprou uma econômica e eu fui lá e fiz um upgrade pra ele de uma econômica premium, tá? Pra ele, ó... Você vai viajar agora na Premium, né? Obviamente, melhor seria mais executiva, mas ele não me deu dinheiro suficiente para mim fazer upgrade dele. Foi executiva, né? Mas ó, eu estou tirando do meu retorno financeiro para agradar o meu, meu passageiro, para ele ter certeza do quanto também eu valorizo ele. Do quanto eu valorizo e aprecio o, o, o negócio dele. O fato de ele estar tá trazendo para mim isso daí, todas as necessidades dele de viagem, eu estou mostrando para ele, olha, eu estou, tá aqui, ó, eu estou te mostrando, provando isso, o quanto eu te valorizo. Vê se a Booking faz isso. Diz umas outras aí, ô, como é que é o... É, eu... eu
0: não falo o nome que o pessoal fica em cima de mim, rapaz. Ah? <risos> Mas tem Mas... tanto, né? Dessa... <risos> Deixa eu contar um segredo para a tua oh. audiência, então. Ninguém falou isso em em nenhum argumento de defesa de agente de viagem, tá? Primeira vez que eu estou falando é aqui para vocês. Presta atenção, gente. Essas empresas que estão na internet vendendo para você e sempre te chamando pelo pelo pior, né, que sempre é o hotel ruim, sempre é o hotel de entrada que eles falam, sempre a sua experiência de viagem é um lixo, né? Assim, ela começa com lixo, porque dentro desses portais tem... Outras opções também. Essas empresas da internet, gravem isso, pessoal. Elas apertam muito a hotelaria. Muito, muito. Em termos de preço, condição. Então, eu eu fiquei 10 anos na hotelaria. Vou contar um segredinho para vocês. Hoteleiro odeia essas empresas. Odeia. Porque não existe relação comercial. Existe um querendo... O pescoço do outro. Resumidamente, quem você acha que vai ter o melhor quarto no hotel? Quem que você acha que vai entrar mais cedo quando você chegar antes do check-in? O cara que comprou lá na internet de um robô ou um agente de viagem? Para vocês terem uma ideia, gente, os hotéis grandes, hotéis bons, eles pagam promotores de venda para visitar as nossas agências. Então assim, eles querem o cliente que troca com eles, não o cliente que aperta eles. Então fica a dica aí. Sempre que você fizer uma opção pela internet, você pode ter certeza que o pior vai para você e não o
1: melhor. Uau! É interessante. <risos> so, melhor que eu não. Vou isso não a pensar isso. Foi aqui o microfone da verdade e disse tudo, né? Isso é boa. E é verdade. E, 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 e tem inclusive empresas que nem querem, né, tá dentro desses desses sites aí, mas acabam entrando porque tá todo mundo lá e acaba... Só que né, vai empurrar o lixo, né? Vai empurrar aquilo que eu não quero, né? Tá ali, né? Aquele apartamento
0: velho, aquele apartamento sem reforma, aquele quarto que tem cheiro de mofo, sabe? Sempre
1: então é oh, só que eu cent... vou te falar uma coisa tem, tem, tem empresas também que eu gostaria muito de estar tá fechando parcerias e não fecham e eu vou dar um nome inclusive é a rede Acor, tá? eu dou nome aos dois aqui, tá? Ah. eu tô cansado inclusive eu já tentei muito fechar é, parceria com a, com a Acor e eles não fecham diretamente com as agências, cara o que é terrível porque assim, ó, eu poderia levar muito negócio bom para eles e acabam não levando e por causa disso, inclusive às vezes eu deixo de vender Eles, para favorecer quem é realmente parceiro, tá? Que Que é tão bom quanto tem um hotel, um quarto tão bom quanto às vezes até melhor, só que favorece a parceria. Vai lá e né, dá um mimo, faz um upgrade, né, dá um ótimo atendimento para o nosso viajante quando chega lá, sabe? Então, assim, ó, infelizmente, tem redes de hotéis, inclusive, que não querem nem saber, nem saber de fazer negócio com a gente, cara. E é triste isso daí, sabe?
2: É, mas a Arco eu acho que é um, é um caso à parte. Porque eu é, acredito é. que estão é, dando tiro no pé, porque eles não valorizam a gente. Eles valorizam aquele... É, como chama é o um programa de pontos deles lá né? do, do próprio hotel e eles levam as pessoas a serem é, clientes deles somente deles só dentro ali do sistema mas eles não valorizam o, o agente de viagem isso acaba até estragando negócios para gente porque às vezes a pessoa conhece a marca, quer ficar e e não não tem como a gente bater esse programa de pontos porque daí a pessoa consegue melhor diretamente né, do que conosco e realmente esse é um pet peeve para mim, né Pet peeve?
0: Mas está melhor do que era, viu? Eles são são ruizinhos mas tá tá melhor do que era né? hoje a gente já encontra alguns hotéis em algumas plataformas, enfim eu acho que, assim, agente de viagem... Quando eu entrei no turismo há 25 anos atrás, um, um desses guruzinhos falou para mim assim, ó, oh, cara, isso aí vai acabar, essa profissão vai acabar, não vai ter. E a gente vem vindo com o tempo e, e isso vem se provando que cada vez que passa, os agentes de viagem eles estão mais fortes, eles estão mais é, se unindo, né? O próprio seu agente, o agente, essas próprias comunidades de agentes aí que... que eu que a gente falou, enfim, né? É, a gente não está mais dependendo de uma associação única, a gente está se unindo e, e pode ter certeza que a gente está batendo de frente com esses caras e falando assim, cara, e aí, vai ser assim mesmo? E o que acontece também, né? Essas empresas de fora, elas, elas implantam filosofias aqui dentro do Brasil ou em outro lugar e assim, não consegue, não consegue... É, ter sucesso, o próprio, tirando fora do turismo, a Amazon. A Amazon vende muito bem no Brasil, né? Mas a Amazon não derrubou o Mercado Livre, não derrubou o Magazine Luiza, não derrubou as outras empresas. Por quê? Porque a filosofia é diferente, entendeu? As pessoas, elas não elas não estão aí querendo esses monopólios. Ou o cara se enquadra, ou ele sai do mercado, ou ele vai ficar dependendo. Para você ter uma ideia, Ricardo, a, a rede IBS agora partilata. Por quê? Porque o corporativo tá entrando de férias. Janeiro ninguém viaja. O Brasil só começa a viajar corporativamente falando depois do carnaval. Agora esses caras vêm que nem maluco, entendeu? Tentando encher os hotéis que estão batendo lata. E, e aí o cara bate aonde? No agente de viagem. Né? E aí basta a gente falar pro cara, meu, espera aí, não é assim. Agora a gente não quer. A gente vai para outra, outra pegada. A gente tem que se impor também, né? Mas... É, tem, em todo lugar vai ter isso.
1: Tem, tem, realmente. esse eu acho esse, esse negócio também de se dar o respeito também, né? E ah. aí o cara depois vem aí, ah, por favor. Olha, cara, olha, passou o ano inteiro, cara, né? A gente tentou fazer um negócio com você, você não quer? Agora você quer vir atrás? Não, para, né? Ó, tchau, tchau pra você, entendeu? Acho que o negócio é esse aí, ó, tchau pra você, entendeu? Tem que chegar e. Tem, tem muito parceiro. Muito parceiro hoje, cara, excelentes parceiros na nossa disposição hoje, tá? Obviamente, como diz a Adriana, às vezes tem aquele tipo de cliente que gosta daquela rede específica, né, ele que prefere, conhece alguma coisa, ele, ele, ele pede muitas vezes, ah, eu gostaria, né, aí tu vai lá e compara, né, o nosso com o que o cara tá conseguindo ele diretamente dentro do portal deles, né, não tem como bater, né, acontece, isso é um caso real, inclusive, a irmã da Adriana é um caso disso, sabia ela até, ela vive dentro da rede da Acor, né?
2: Eu não consigo vender para minha irmã. Você
1: acredita nisso? Porque, porque
2: ela, ela tem... usa milha e usa Acor. Aí ela não não compra comigo, acredita.
0: E não tem nada mais que me deixa mais feliz nesse mundo que você é, contribuir com a vida de um amigo seu. né? Contribuir com a vida de, um, de uma pessoa que você gosta mesmo que tenha, mesmo que seja um pouco mais caro. Então, Adriana, fala para tua irmã que ela que ela deve ser muito triste, porque <risos> é, porque assim fazer conta de de pouco e não ajudar a irmã e não fortalecer a irmã. Fala para ela que é, eu sinto muito por ela, porque ela vai, ver, ela vai ver que financeiramente talvez não valha a pena, mas o coração dela vai encher tanta alegria de poder ajudar uma irmã, poder ajudar um familiar e assim, a vida dela vai mudar, ela vai, ela vai prosperar em outras áreas, entendeu? Então, fala, manda esse recado pra ela aí. Se você estiver escutando a gente, irmã Adriana, é...
2: É a Angélica, minha irmã.
0: <risos> tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, hein? <risos>
1: oh my! A pessoa que vem e, e fecha um negócio com a Macari Travel, é, com certeza ela teve excelentes benefícios, né? E a gente citou aqui vários deles, não né? vamos voltar a falar disso, mas foi com certeza muito bom para ela e, e ela e a gente, inclusive, está tendo assim, um bom feedback para quem acessa nosso site, rolar a página lá embaixo, no rodapé, tem lá um, umas estrelinhas lá que a gente está tá usando o Trustpilot, né? E, eu, e a, a, a gente está lá com um com, com, com excelente, né? todos os nossos vivios são excelentes, são todos é, amigos, passageiros, né? clientes, que estão deixando lá voluntariamente o seu testemunho. Sabe? sobre a matada travel eu acho que isso vale muito sabe obviamente que eu gostaria que todo mundo percebesse isso né o valor da gente de viagem o valor de estar aqui fechando um negócio com a gente mas não tem como enfiar a verdade na cabeça das pessoas não tem como enfiar bom senso na cabeça das pessoas né como você diz ali né aprende pela dor ou pelo amor é eu sempre torço pelo amor, né? Mas infelizmente, né, parece que a Maria gosta, como diz a Adriana que do lado gosta, né, gosta de sofrer, né, cara, antes de aprender, né? Mas tudo bem. Olha, eu acho que foi um excelente ponto. Vou ter mais alguma coisa que você gostaria para fechar assim essa questão?
0: Ah, só a gente fechar, quando eu falo da irmã da Adriana, eu não tô me referindo a ela, tá? Eu tô referindo ao ecossistema geral, né? A gente sabe que que isso não é uma particularidade dela e e é isso também, tem gente que não ajuda de um lado, mas ajuda do outro, então não foi para você Angélica, foi para o ecossistema geral né e para falar também que, que é isso, se você fortalece um parceiro hoje, um parceiro amanhã, amanhã você pode estar, né? eu mesmo, o, o contador é meu cliente, meu contador é meu cliente. Né? O que eu mando de, impre- de empresa para ele, então a gente também tem uma, uma troca muito legal. E a gente ficou amigo. Então, não foi para você, viu, Angélica? Um beijo.
1: <risos> <risos> tá <saindo. risos> boa saída, <risos> boa saída, André. Esse caso. É não, foi
2: boa, boa, Ai,
1: ah, Muito bom. Vamos fechar então esse ponto a ponto né, sobre o agente de viagem, que eu acho que tá muito, foi muito bom. Obrigado aí, André, pela sugestão do tema tá e, e os teus pontos realmente foram excelentes olha, eu queria, ter, eu queria ter você do meu lado sempre que eu fosse fechar uma venda, cara depois dessa <risos> <risos> Ó, é, por falar nisso, você, você tem é, algum programa assim para ajudar agentes de viagem? Aproveitar sim, o sim, banho? eu
0: faço a teoria hoje eu, hoje eu mentoro 40 agências de viagem né?
1: ah e como é que a pessoa que está interessada ela te encontra, né? como é que ela pode procurar informação? É, tudo no Só so Agentes. Tudo no Só so Agentes, né? Então, ah, dá, o, dá o site, então, do Só so Agentes. É,
0: é sempre o Instagram, arroba Só e o site www.suagentes.com.br, Que, na verdade, não é um site, é um blog, tá, Ricardo? E a gente colocou ele no ar tem duas semanas. E a gente tá chamando as, as melhores pessoas, as pessoas que a gente gosta mais, porque, na verdade, também é, não adianta nada você ter milhões de dólares se você for um babaca, né? Então, a gente sempre gosta das pessoas genuinamente. Então, a gente está chamando as as melhores pessoas para contribuir e escrever alguma coisa para o blog, enfim, né? E no futuro, a gente está até estudando remunerar essa galera. Então, se vocês se sentirem confortáveis, está feito o convite aqui para uma vez por mês vocês contribuírem no blog com alguma coisa e divulgar também o trabalho de vocês, tá? Porque vocês têm referências aí para a gente... É, até de inovação, né? Você me falou uma ferramenta nova que você está usando no site que eu não conheço.
1: Então, eu já aprendi alguma coisa aqui nessa troca. Então, já... Mesmo? Já... <risos> ó, primeiro, obrigado. Obrigado pelo convite, tá? É. Né? Vamos estender aí aos nossos ouvintes, inclusive, quem for agente de viagem né? e quiser falar né, sobre isso. Está aí, ó, que em contato com o André Negrini. Que ferramenta é essa que eu, que eu comentei com você que agora não... Você falou que é uma que está avaliando o site das estrelas. Ah, o... Press Aham. Uh-huh. Sim, 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 é excelente. Que é o testemunho, né? O que que faz? Muita gente é, pega os testemunhos e bota dentro do site. Só que esse tipo de testemunho, ele não é validado. Ah. Então, assim, é, o que acontece? A pessoa vê aquilo e ela, assim, é, eu não acredito nisso aí. Sabe? Isso aí foi você que escreveu. Pedro M, né? Sempre é o Pedro M. É, Pedro M, bota uma fotinho. E esse site que praticou pratico o scan, tem vários deles na internet, fazem isso, entendeu? Coloco lá cinco testemunhos lá, cinco fotinhos randômicos da internet, textos né, elogiando e coisa assim. Então o pilot é bom, porque você clica lá, você vai ver o... A... Isso é um hot tip, inclusive, fica um hot tip aí para quem tem um website, tá... inclusive para você também que é cliente, consumidor e quiser usar o Trustpilot é como se fosse um reclame aqui só que ele é mundial e e a vantagem é que o reclame aqui está focado na reclamação, no negativo né? enquanto o Trustpilot ele ele abre o leque né? você pode falar algo bom ou algo ruim, é, o, é, o, é, o, é a tua escolha né? de quem está escrevendo, né? de quem está opinando. E aí você pega isso daí e você adiciona isso no teu site, né? Eu, como eu fiz, eu botei uma imagenzinha lá, tem um link, né? E vai direto, vai direto lá para o site, do Trustpilot, que dá muito mais é, transparência e, e traz muito mais é, 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 confiança, né? porque você está vendo que não sou eu. Né, que estou colocando essa informação que pode ser falsa no nosso site, né? Então, é, eu acho que só que o pessoal está começando, eu acho que ainda usar isso ainda no Brasil ainda, tá? É aquele meio é, ele é usado mais fora. Os Estados Unidos usa bastante o Swiss pilot aqui na Europa, onde a gente está residindo, né? É, o pessoal usa bastante o Swiss pilot e ele está em todas as línguas, o que é bom, tá? inclusive o português ah, do bem. Brasil. Então, você pode usar, né? Fica a dica, é o hot tip de hoje. Ah, por... <risos> tá bom. E agora eu gostaria de convidar você a a a conversar com a gente sobre um destino. O destino que você vai, que você preferir trazer para a gente, é o destino que você já está e domina, com certeza, eu eu tinha certeza que você ia falar, né? Bora lá! É sobre Orlando. Bora lá? O que que você conta para a gente, André Negrini, sobre Orlando? Eu sei que você já falou bastante. É... Bastante sobre Orlando, mas aproveita. Eu tenho tenho pouca coisa para
0: falar, mas eu eu, eu gostaria de convidar a nossa audiência a a pesquisar um Orlando diferente, né? Claro que a gente vai ter ter os parques, vai ter a parte de compras, isso é inevitável, né? Isso está no DNA do brasileiro, né? Você... Não pode vir para Orlando e não ir para Disney, nem pra não ir para Universal, minimamente falando, né? Mas tem muita coisa diferente, né? Tem, Orlando aqui, eu, eu moro num bairro que está a 20 minutos do aeroporto, eles têm uma fazenda aqui do lado, que eles fazem um sorvete que é único nos Estados Unidos, é, e aí você colhe a fruta do pé e vai lá e, e pesa na hora e paga. Então, as crianças têm uma experiência... Uma experiência eco num passeio desse. Tem a parte de, sei lá, de você fazer um passeio em Orlando de de helicóptero, um helicóptero que desce numa vinícola e você passa um dia tomando vinho, ter uma experiência enogastronômica numa viagem de lazer. Enfim, eu eu recomendo a vocês a procurarem né, o o agente em viagem e pedir isso também. Pô, me manda aí uma relação de 10 restaurantes que não são fast food, eu não quero comer fast food, mas também não quero um restaurante cinco estrelas Michelin, eu quero uma comida legal, uma comida cubana, uma comida é, tailandesa, enfim. Né? Então, a dica, é, é, o que eu peço para vocês de Orlando é isso: é, falar de Orlando é um pouco redundante, porque eu vou falar de Disney, de parque, e, enfim. Mas existe aqui a gente que mora aqui tem um, uma outra visão daqui e você pode deixar sua viagem ainda mais especial colocando outros ingredientes na nessa nessa mistura.
2: Tá. Ah, Orlando é muito mais do que somente Disney, né? É, o que a gente gostava de fazer é passear à beira do, do Lago Eola, ver as feirinhas e, e fazer aquele... Até o passeio de barco dentro do, dos canais, né? É uma coisa interessante, as pessoas quase não conhecem que existe esse tipo de, de passeio. E tem gente até que descarta Orlando porque acha que é só Disney, mas não é só isso, né? Mas até... Eu me lembro que a gente foi num restaurante, acho que no meu aniversário, uh, quando a gente morava aí, que era que eu queria comer pirogue, que eu estava grávida da Larissa, <risos> e eu queria comer pirogue. E se você quiser comer pirogue em, em, em Orlando, você acha ainda. Aqui em Portugal, não, mas enfim.
1: Tem, <risos> é, Eu lembro, eu lembro ela assim, ah, eu tô com desejo de pirogue. Ai, ah, meu Deus do céu, vou ter que achar agora um restaurante que, vem, que vende pirogue. Aliás, muito bom o pirogue, achamos um restaurante com que era é, polonês, né, uhum. é, é, é. e pirogue, não era o pirogue que a gente comia no Brasil, que a gente tinha esse pirogue no Brasil, mas era tão bom quanto, né, era diferente, eu acho que até valeu pela experiência. É, uh, Para quem não sabe, talvez você não saiba, André, nosso ouvinte também, nós nós moramos já nos Estados Unidos, moramos aí, uh, aí perto de Orlando, Winter Haven, que é a cidade de onde fica a Legoland, que, aliás, eu recomendo para você que tem criança pequena ou até, sei lá, 10, 11, 12 anos, né? mais ou menos, né? É, pense na Legoland, Tá, fica ali 40 minutinhos mais ou menos de Orlando, sentido é sul, tá? E, e leve lá na, na na Legoland, porque eu acho que vale vale muito a pena sair sair da Disney. Às vezes eu só penso né, na Disney, Universal, tá? e às vezes que que tem a Legoland, que ela tá num cenário muito bonito. Então a gente a gente é, a gente era vizinho, inclusive você tem uma ideia da Legoland Legal. Sim, quando, quando vive, é, viveu em muito terrível E aí por causa da gente ter vivido aí, justamente, né, a gente teve uma outra visão, inclusive. Né, da Flórida, né, da região né, que ali, ali é Central Flórida, né? e, e acabamos inclusive explorando. É, um, como a Diana falando, tem um passeiozinho é, em Intermentem, tá? Mas outras cidades têm, tem, tem é, muitas delas têm vários lagos e algumas das cidades criam canais entre os lagos. E, e, e existe a opção de você ir lá é, pagar por um tour dentro, né? Um barquinho bonitinho, é um passeio bem legal. E você vai navegando por esse, esses canais, tá? É, se eu não me engano, o Winter Garden tem um desses, foi o que a gente foi. Muito bonito, né, Adena? Se eu me engano, é o Winter, Winter Garden, né? Não sei se é o Winter Garden, ou o Winter Park. Agora eu tô na dúvida, mas acho que é o Winter Garden, eu né? Eu acho que
2: era o Winter Garden, sim. É,
1: o Winter Garden. O né? Winter Haven também tem, né? E, e vale a pena. Não é um destino que o brasileiro costuma procurar. Inclusive, quando a gente foi, ninguém tava falando lá português. A maioria estava falando só em inglês lá dentro e dava de ver que era o americano que que valoriza esse tipo de atividade, né? Então, realmente, procurar uma atividade diferente em Orlando, acho que você vai trazer algo muito gostoso, muito grato para o viajante, que é sair do, do caminho batido, né? Sair do caminho que todo mundo vai e aí você vai ter lá vários benefícios. É, não vai ter aquelas filas enormes nesses né, parques temáticos tá é, vai ter uma experiência diferente que vai ser gratificante o preço que você vai pagar inclusive eu acho que vai ser menor porque não, como não é aquela coisa que tá todo mundo indo né é, é, o valor não vai ser né, exorbitante porque não tem muita demanda né então cara o está tentando buscar ainda é, gente, para o negócio dele. Como, por exemplo, esse passeio de barco, que, na minha opinião, foi, foi barato. Era, acho que era pagar um quê? 7 dólares, se eu não me engano. Um passeiozinho muito gostoso. Tá? Ah, e...
2: faz muito tempo, Ricardo, Melhor é, claro, eu... Faz
1: tempo, <risos> obviamente. Agora tem inflação tudo mais, mas na época, inclusive, eu achei barato, entendeu? Eu achei barato. Falei, nossa, só isso, sabe? Era 40 e 45 minutos, sabe? Você passeando por ali e o cara vai conversando, ele é teu guia também, o, né? o capitão lá do barco, né? E ele vai falando, ó, oh, aquela casa lá, vai né? contando a história, sabe? Oh, até tá vendo essa árvore aqui. Tem, tem esse fato, né? Que aconteceu por causa dessa árvore. Então, assim, tem coisas mais legais. Ou, por exemplo, o airboat, que eu, eu adoro o airboat. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou um dos sou fissurado em airboat, cara. É barulhento <risos> pra caramba, mas... Né, cara, aquele negócio de cara vai levando, assim, você vai é, deslizando pela água, cara, né? Quando não tem os love bugs, né? Você que vive em Orlando, na Floresta, deve, deve conhecer o love bug, né, André? Que é um bichinho lazarento, cara. É pior que mosquito aquilo, cara, porque ele se agrupa, vem num chame, cara, pra cima de você. Conhece aí love, o love bug, né?
0: Conheço, conheço. Ó, oh, tem um passeio aqui que tem um brasileiro que faz, depois até compartilho com vocês. Ele tem um barco legal, é tipo uma chalana, não é um barco, mas passa o dia todo navegando e ele faz um churrasco brasileiro para você, entendeu? Então, você tem a experiência dos Estados Unidos, mas tem a, a experiência de você comer uma picanha. ele para num lugar, você fica ali, é um passeio de meio-dia, ou que de repente você pode ir para o parque de manhã e começar esse passeio três, quatro horas da tarde. É uma coisa diferente, né? Então... É, mas tem que tomar cuidado com os mosquitos mesmo que o bicho pega aqui. Se você é, não, não só um mosquito, né? Para
1: falar
0: para pra
2: você colocar embaixo é outro. melhor tomar cuidado também. Não vá me cair na água.
1: Também, é assim, é sem detalhe, né? E aí, e aí, se a pessoa está interessada, por exemplo, nesse passeio, qual é o nome desse? Como é que ela encontra esse passeio? Hum. Obviamente que ela vem falar comigo. Eu sei disso, né? Vai falar,
0: Ricardo é, depois.
1: só que eu preciso <risos> saber agora se a pessoa me perguntar.
0: É, então, fugiu aqui, Ricardo, mas depois eu te mando em off e eu e depois eu vou te mandar um acesso também da plataforma do Orlandeia, porque tudo isso vai estar na plataforma do Orlandeia, entendeu?
1: Ah, perfeito, perfeito. Só
0: que essa ah. é uma plataforma que você vai poder divulgar essa informação mas o cliente, ele tem que vir até você. Ele não vai ter acesso direto a essa plataforma,
1: entendeu? Ok. Legal, legal. Então, é. agora eu vou te fazer uma pergunta sobre Orlando, tá? tá. Faz, é, o, o, se eu te perguntar é, é, assim, olha, Rondé, qual que seria os teus top 5 aí de, de, de coisas legais para fazer em Orlando, na tua opinião? Qual seria? Tá. Top 5 de Orlando, eu...
0: Eu não tenho como tirar a Disney dos do, parques da Disney, né? Não tem como... Tem que tá, estar tá lá. E, e aí, o que, que eu acrescentaria nesse Top 5? É um pouco mais caro, mas é, é você ter as experiências gastronômicas dentro do parque, tá? Isso é muito legal, você almoçar do lado do Castelo da Cinderela com todas as princesas do seu lado, para quem tem criança, até quem é adulto também, né? Então, eu, eu acredito que que você, dentro dos parques, você tem outras experiências também para você, você curtir. É, não são experiências é, baratas, mas vale o investimento, porque isso é uma coisa que, por exemplo, né, a minha, as minhas filhas elas se vestiram de princesa. Então, elas vão lá no salão de cabeleireiro, dentro do dentro do castelo da Disney e colocam uma roupa de princesa Mano, elas podem viver 100 anos elas vão lembrar disso né? então é, vamos falar que o top 5 para mim é você rebuscar as experiências dentro que elas já existem né? porque tem muita coisa que a gente até não sabe né? Des, desse lado gastronômico dentro dos parques né? eu até dois meses atrás não sabia que tinha um restaurante dentro do castelo né? e complementando o Universal você tem que ir, e esses passeios bobos assim, porque eu digo bobo, mas é Sea World, Legoland, esse é o Top 5, não tem jeito o resto
1: é perfumaria, mas você tem que ir. você tem que estar pelo menos uma tá, vez então, que... então vamos lá, parques temáticos seria o teu digamos assim, o teu, teu primeiro né os parques temáticos de forma geral tem que ir porque não tem como fugir disso né é o, é o Twist Trap né? é a armadilha para turista né E aí, aí, buscar dentro desses parques temáticos, complementar essa experiência que você está tendo com com o diferencial que muitas vezes o parque oferece, que é o extra, que é um plus ali, tipo como você falou, né? tua filha para se vestir como princesa, que é o, é o Bipiribop Boutique. Mas eu gostaria que você citasse, fosse um pouco mais a fundo, entendeu? tipo ah. é, Por exemplo, a Diana deu uma ideia. Ah, é, ir lá no Lake Eola, né, dar uma voltinha, né, tem uma pracinha no Lake Eola, sabe? Uma coisa assim, sabe? o que que Você que já mora aí há um, um tempo, com certeza já deve ter feito outras atividades. A gente, por exemplo, fosse meu top five, eu diria, cara, vai é, no... Os americanos vêm me matar, é o Ekiwa, né? O Ekiwa. Lembra, Dana? O Ekiwa Springs, tá? Que é maravilhoso, cara. Fica ali do lado de Orlando. E você pode alugar um, um barquinho, um caiaque, é um, tem um Lazy River, né? Que é um riozinho tranquilo, é uma experiência boa. Tem um spring, né? Que se você quiser. É, a água é fria. mas se você quiser nadar ali, você pode nadar. Tem um lugar para acampamentos, um para ter trilha. Então eu recomendaria, por exemplo, o Equioa. Que é W-E-Q-A-W-I, Up State Park, tá? por exemplo. O que você recomendaria?
0: Ah, então vamos lá.
1: Eu, é, é assim, eu, eu gosto de...
0: Não vamos falar de Orlando em si, porque Orlando é basicamente isso, é você ir para os parques e tudo mais, né? E aí eu te falei essa experiência de pesca, mas tem uma experiência que é muito boa, é você visitar uma praia, então você tem a praia de Ana Maria, por exemplo, que é uma praia que está aqui do lado. Uma hora, uma hora e um pouquinho de carro. É uma praia maravilhosa, coisa mais linda, é uma outra estrutura. Então às vezes o cara não tem essa, essa, essa visão de ir para uma praia, tirar um dia para ir para uma praia. E Orlando é muito quente na maioria do, do ano. Né? E aí você vai lá, ver aquela areinha cristalina, você vai ver uma praia sem camelô, sem ambulante. É uma praia que se você tiver um biquíni muito pequeno já vão te convidar a se retirar uma praia que você não pode ter um drink à mostra ou uma cerveja à mostra porque os caras vão te vão te questionar também então a experiência de praia é uma, uma experiência bem legal é, vamos lá eu gosto de ter um passeio de helicóptero muito bacana para quem tem coragem que você consegue ver Orlando todo você consegue ver até os uma parte dos parques da Disney é um passeio bem legal, um passeio bem diferente que eu recomendo. É, é aquela coisa, né, Ricardo? Pelo menos uma vez na vida você tem que fazer para você ter, para você ter essa essa visão. Né? Eu recomendo muito a quem quem gosta mergulhar na cultura latina, que é uma cultura bem legal, a cultura mexicana que é muito forte. Você tem muito restaurante mexicano com show ao vivo enfim é, é por isso que é importante você ter um agente de viagem, você ter um concierge para você é, porque é isso né muitas vezes a gente é concierge e não cobra nada por isso né então é, é, é só plus né o cara só ganha com a agente de viagem então você poder mergulhar nessa cultura latina essa parte gastronômica latina é muito forte aqui né quem faz quem faz a Flor quem faz os Estados Unidos ah, não vou falar dos Estados Unidos mas quem faz a Flórida é o latino Aqui, se você não, não falar inglês, você se vira muito bem com o portunhol, né? Você não vai passar, passar fome com o portunhol. E procurar também essa experiência de parques, né? Que nem vocês falaram. Tem muito parque local, de acordo com a, a tua localização, que você pode passar uma tarde num parque, um final do dia de parque, e aí você vira ali à esquerda, você acha um cara alugando pedalinho, você acha um cara é, deixando as criancinhas pescarem... com aquele rima mágico lá que pega as coisas no rio, enfim tem um monte de de bobeirinha que você consegue então assim, a a minha dica básica é, se você tiver um tempo, se a sua viagem não for tão apertada, é você explorar mesmo, é você andar um pouco a pé é você é você ter isso eu falei quatro, né? Vou falar a quinta pra gente finalizar alugar um carrão alugar um, um Mustang um dia alugar um Tesla, alugar um Uma Ferrari, se você tivesse poder aquisitivo de de ter uma experiência diferente, de se você passar 15 dias em Orlando, para você pelo menos passar um dia, dois com um carro diferente, para quem gosta. O meu carro é muito velho, né? Mas de vez em quando eu gosto de andar num carro legal, ter essa experiência, e aqui tem muita. Empresa que proporciona isso. Acho que esses são meus top 5 aí, top 5 de Orlando.
1: Legal, legal, excelente. Eu adoro isso, cara. Você trouxe uma nova visão. Eu, por exemplo, nunca tinha pensado nisso, de alugar um carrão. E se gostar de aventura, pode alugar um RV, um home. É legal, Se né? então,
0: gostar de aventura. É especial é a mesma carta, você não precisa é, de nada, né? Então, vale muito a pena
1: legal, perfeito, muito obrigado André pelas dicas aí de, de Orlando dicas diferentes, acho que é legal né, de Orlando que a gente trouxe aqui pro nosso ouvinte do Tudo Me Podcast bom, eu acho que é isso que a gente tem por hoje tem mais alguma coisa que você gostaria de falar ou perguntar pro André, Adriana?
2: perfeito, eu gostei muito da, das ideias do André de Orlando
1: então é isso, eu gostaria de, de, de agradecer aí a tua, a tua, a tua participação André tá? acho que foi, foi muito legal foi muito muito proveitoso foi foi sensacional obrigado e foi foi muito bom, cara e eu queria deixar agora aberto o microfone para você se você quiser passar aí alguma informação falar alguma coisa, fica à vontade
0: é legal, queria te agradecer né? a gente gente começou uma relação há pouco tempo, mas eu tenho um carinho e um respeito enorme por você pelas coisas que você fala, pelas coisas que você faz, tô conhecendo a Adriana também, então a gente entende um pouquinho de um pouquinho de por que que, que as coisas funcionam bem para vocês, né? Porque vocês são pessoas da melhor qualidade. Gostaria de agradecer, gostaria de pedir para o pessoal sempre estar seguindo, compartilhando, e o recado final é isso, né? Eu acho que a gente precisa. A gente está num mundo que a gente cobra muito as pessoas, que a gente é muito crítico. Então, eu acho que a gente precisa realmente de iniciativas como essa, de entregar, de doar, de dar, de de alimentar o universo com coisas boas, né? Então, finalizando o podcast, eu queria agradecer vocês e e sempre emanar isso, né? Vamos vamos elogiar mais do que que criticar e e vamos construir coisas boas juntos. Obrigado, gente. Um
1: abração. Obrigado, André. É a a corrente do bem, né? É a corrente do bem, né? Vamos passando pra pra frente aí. Alguém te fez algo bom? Passa pra frente, sabe? Vamos vamos tentar fazer desse o mundo melhor um pouquinho de cada vez, né? Eu acho que isso é legal, né? Não dá pra gente melhorar o mundo hoje o todo mundo, mas dá pra melhorar o teu mundo, né? tá aquele círculo de pessoas à tua volta, sabe? É, e aí, o teu círculo, com aquele círculo, a gente vai conectando, né? E aí, é o elo da corrente, né? E a corrente do bem, a gente vai levando esse esse, esse bem é, pra todo mundo, pra frente, né? Eu acho que é legal. Obrigado aí pela, pela pelo teu carinho, obrigado aí pelo, pelos teus elogios, André. Foi... Olha, cara, é Bate no coração, muito obrigado mesmo, cara. Emociona, emociona, sabe? Não tá tudo bem, mas a gente vai chegar lá, a gente vai lá, vamos trabalhar pra isso, pra, pra ficar melhor. Né? E acho que é o... e, inclusive quem sabe um dia realizar esse desejo de ter uma casa em cada, em cada país, em cada continente, em cada hemisfério pelo menos viver essa vida aí que, que eu acho que até tu tá, tá vivendo vivendo né? porque né? tu tá aí, ó, seis meses aqui vai pra lá, né aproveita quem sabe os próximos seis meses né? vem pra Portugal, conhecer o Portugal um pouquinho melhor é, passa
0: muito rápido, a vida da gente passa muito rápido às vezes você fica preocupado né? pô André por que, que você tá em Orlando, por que, que você tá gastando esse dinheirão aí, o dinheiro que você gasta aí, você tem vida de rei no Brasil, você tem vida. Mas se você não tiver um objetivo, você fazendo dinheiro é só dinheiro, né? Então. Será que eu vou ter, será que daqui a. Eu tenho 40 anos, será que daqui a 20 anos eu vou estar com essa disposição de fazer isso? Será que os meus filhos vão estar do meu lado? Então a gente tem que realizar os nossos sonhos agora, né? Então, a pandemia trouxe isso pra gente. Se você não investir em viagem, investir em. Amanhã depois você pode não estar aqui, cara. Então vai vai ontem, não vai amanhã não, vai ontem, porque amanhã você não tá aqui.
1: É verdade, cara, é verdade. Acho que a pandemia, acho que ela veio como foi um tratamento de choque para muita gente, né? Que ficava naquela, não, nah, eu vou, quando der tempo, é, eu vou é, para o futuro, é, eu vou ver, tem, tem tempo, né? Não tem, teve muita gente, tá, que não tem mais esse tempo. Já foram, já eram, né? Já não estão mais aqui. E com certeza tinham muitos sonhos ainda a realizar e não realizaram. Então o momento é agora. O momento é agora, né? De, de ir atrás dos teus sonhos, né? De, de é, tentar viabilizar a, né? Aquela, aquele negócio que você sempre quis abrir, né? De, foi o que eu fiz. Virei agente de viagem por causa disso, cara, sabe? que Te juro, era um sonho meu, desde que eu tinha, sei lá, 18, 20 anos de idade, cara. Pronto, um dia eu quero ter uma agência de viagem, um dia eu quero ser agente de viagem, quero viajar, quero né, conhecer o mundo, né? E claro que não é isso, né? A gente sabe, né? Só... Mas é isso, é isso sim, é isso sim. É, é, não é, né, que a gente sempre pinta assim mais bonito do que é, né, que é muito trabalho envolvido, né, muita dedicação, sabe, muito esforço, então, mas eu acho que compensa, cara, eu, eu olha, a minha área é tecnologia e eu tô muito mais feliz de onde eu tô. Eu fui pra, no Thanksgiving, eu fui para Nova York e fui pra Washington, né,
0: levei a família. Aí um amigo meu falou, o que você vai fazer lá? Eu falei, eu vou fazer duas pós-graduações e já volto e voltei e, e o agente de viagem é isso ele faz pós-graduação em MBA viajando então a gente ah. tá no melhor lugar do mundo
1: cara boa, boa essa é boa essa é excelente vou fazer duas fazer MBA e já volto né, vou fazer duas boa. pós ali e já volto ali boa, sair, boa melhor boa. que conhecer boa. Ele, né, sensacional cara, olha é difícil até acabar com esse papo, cara Porque tu vê, a gente né, vai conversando E vai trazendo mais coisa, mais informação É maravilhoso essa toca aí, cara Sensacional Eu Olha, adentro. joia, Dena Obrigado aí, Dena, pela participação, pela presença Quer deixar o teu Minutos finais?
2: Ai, oh, Joia. Então, André, é um prazer enorme conhecê-lo. Muito obrigado por ter participado aqui conosco. E o microfone está à disposição, sempre que você quiser aparecer ou tiver alguma novidade também, alguma coisa para trazer.
1: Gente, muito obrigado aí pela participação, o André, aqui, André Negrini, novamente aí na no nossa quinta edição do Turismo Inteligente Podcast. E essa edição para o dia 17 de dezembro de 2023. E... Participe, deixe os seus comentários aí, envie e-mail, é, dê o seu like no nosso canal do YouTube, tá? assista aí os, os trailers, sua participação é muito importante e vital para a a, a, a continuação aqui do nosso projeto do Turismo Inteligente Podcast. Obrigado novamente, Adena. Obrigado, André.
2: É só 2022, tá, ainda. Ah, desculpa.
1: Não, eu falei 23? Ah, desculpa. 2022. Obrigado pela correção, Adena. Já tô pensando no ano que vem, gente. Já tô com pressa de acabar esse ano, não. Desculpa, gente. (risos) Tá bom. Ah. Tá ah, bom, é isso então. Para o dia 17 de dezembro de 2022. Obrigado a você, ouvinte, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, André. Tchau, Adriana. Tchau. Tchau. Oh. Tchau. Turismo Inteligente Podcast. Apresentação, Ricardo Macari e Adriana Saito.